0: Bienvenidos a nuestro primer podcast Educación al Desnudo. Mi nombre es Eric Jara y el día de hoy les presentamos el tema a tratar de experiencias educativas de quienes conformamos Educación al Desnudo. Los integrantes son Carolina, Paul, Alex, Giovanni y quienes nos acompañan el día de hoy Oscar y Viviana. Hola Oscar y ¿cómo están? Hola Eric, un gusto Oscar, ¿cómo estás? Hola, Vivi.
1: Hola Eric, ¿cómo están?
2: Un gusto estar con ustedes
0: aquí. Yo estoy muy bien, igualmente es un gusto poder reunirnos para este primer podcast que sinceramente yo estoy muy emocionado porque siento que es un proyecto muy interesante relevante para la sociedad, para los estudiantes para los profesores
1: Sí, Eric, antes de, de comenzar me surgió esta pregunta y ¿qué te motivó para hacer este proyecto? me da esa curiosidad
0: Bibi Creo que lo principal, lo, mi motivo inicial es esta crítica al sistema educativo porque busco, como todos los que pertenecemos al podcast, un cambio a la educación. Porque, bueno, tú cuando ya te empiezas a preparar sobre tu, tu profesión empiezas a ver la, las cosas buenas, malas, desde tu criterio, ¿no? Me he puesto a pensar muchas veces lo que influye para la calidad educativa, si es los docentes con vocación, docentes sin vocación que solo tienen el trabajo por la necesidad, o quizás también hasta los estudiantes desmotivados por el contexto al que, en el que están. Por ejemplo, familias que influyen en los chicos para poder aprender, familias pues disfuncionales, o si no también los amigos, el bullying que existe entre ellos, las bromas. También existe esto del, del aspecto político, en que el docente no, no, no siente el apoyo del Estado, tiene muchas necesidades que la, la política en sí no cumple. Entonces yo creo que es todo esto, ¿no? la observación de toda esta crítica al sistema en sí. El proyecto en sí me, me motivó a hacerlo, deseando de aceptar las experiencias de los chicos, ¿sabes? Porque los, los profesores muchas veces cuando estamos ya dando nuestra clase pues sentimos que damos la mejor clase de la vida y total los estudiantes no entienden nada pero muy pocos o ninguno te dice que, que sí entendió de forma clara y también los estudiantes no te dicen «Profe, usted podría mejorar en este punto, eh, esto no me parece». Y a veces los estudiantes también escuchan a sus profesores. No no saben lo difícil también que es el trabajo estar con 35 estudiantes en un aula y preparar clase para cada uno de ellos. Es algo difícil, ¿no? Que yo creo que parte desde esta necesidad del podcast, de escuchar a los a los chicos, también escuchar a los profesores. Yo como estudiante me hubiese gustado mucho. Si no le hubiese tenido miedo a los profesores, pues decirles que esto no me parece, o yo aprendo de esta forma y me gustaría aprender eh, para poder tener más conocimientos ¿no? pero bueno, creo que en realidad sería eso
2: entonces, se podría decir que este podcast lo que busca es dar voz a los que no tienen voz <ríe> eh, me parece sí, que en realidad, algo, sí. algo que tú sí. dijiste que muchos alumnos no le van a decir al profesor eh, oiga, su clase no me gustó no y, y si lo dijeran ¿Cómo reaccionaría el profesor? Pues porque se sienten criticados ah. Y esa palabra pues, Bastante curiosa que también la implementaste Que una crítica Al sistema educativo Tenemos uh -huh. que Centrarnos en que No solo las críticas son negativas Tenemos esa mala concepción like. crees que pff, Si a mí me critican me, me, me están insultando por poco Entonces yo creo que también dijiste que Que los alumnos tienen ese miedo De hablar con los docentes, ¿no? Entonces se ha convertido en que el docente coge, habla y los estudiantes no, no pueden decirles nada, ¿no? Y muchas de las veces yo lo que te entendí que dijiste es que la, final, la finalidad del podcast es que se puedan escuchar tanto los unos como los otros. Y teniendo en cuenta que la crítica no es solo negativo o tenemos esa mentalidad de que pucha, si me critican es algo malo que están diciendo, me están atacando, como que, ¿cómo eres capaz de decirme eso? Claro, es que
0: es en sí de que el estudiante muchas veces le tiene miedo al profe y no es capaz de decirle, eh, disculpe, pues, esto no me parece. Y a veces hasta los profesores se sienten ofendidos cuando viene un estudiante y te dice, Oscar, pues su clase no me gustó por esto, por esto. Y también al momento de decir una crítica, claro, viene por eso había mencionado una crítica argumentada, no, una crítica que ya ha sido pensada, que ha sido meditada, porque no puedo simplemente venir a decir los profesores no valen y los estudiantes peor, no, para nada, sino que tiene, todo tiene su motivo no, de, de, de ser y por lo tanto pues me nace la pregunta de cómo puede haber docentes en el sistema educativo que no escuchen a sus estudiantes y viceversa, que estudiantes no escuchen a profesores, desde ahí podría cambiar todo, pues se entienden habría una mejor comunicación me viene también a la mente un ejemplo de que si el amor no existe comunicación <risa> el amor se acaba, porque necesit necesitamos esta interacción no que hay una calidad de vida también
2: claro, y eso que mencionas que varios profesores están ahí porque ya les tocó porque no había nada más que están ahí por un sueldo pero también tenemos que ver la otra parte, ¿no? Los niños, cuando ingresan a la escuela, son obligados. <risa> o sea, un niño no puede sí. que ir a la escuela, entonces eso también tenemos que tomar en cuenta. Entonces, claro. pues, hay un choque entre los dos. Ninguno de los dos quiere comprender a lo otro. Está, eh, si el no, profesor no, no, está ahí porque bien, pues... le toca, el niño no tiene otra opción. También está ahí porque le toca, porque no le van a dejar en la casa. Entonces, eso uh -huh. también tenemos que, que ponernos un poco en los zapatos de cada uno, ¿no?
0: Claro, pero esa es esa necesidad de aceptar la,
2: las experiencias
0: de, de las dos partes, ¿no?
1: Pero sabes, yo creo que nosotros como eh, docentes, las experiencias que hemos tenido tanto como alumnos y ahora como docentes, es un, un gran cambio. Porque eh, nosotros eh, si nos ponemos a pensar que la educación de antes tiene sus pros y sus con tiene sí. buenas y tiene algo mal no ah. sé si tú habrás tenido alguna anécdota porque yo yo te podría contar que sí sí he tenido algunas anécdotas no tan buenas en en escuela no sé tú.
0: claro bueno en realidad creo que sería eso uno de los motivos también que que iniciaron todo esto porque yo experiencias para no sé si mala suerte, si tal vez uno muy subjetivo, pero he tenido bastantes experiencias malas con profesores. Eso no quiere decir que todos los profesores sean malos, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero yo sí, sí tuve muchas feas experiencias, por así decirlo. Por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba en la escuela, específicamente en séptimo grado, ya un año antes para el colegio, aquí en el Ecuador, entonces pasa que yo tenía un profesor que él venía con sus stickers No sé si se acuerdan de los stickers de estos que, que comprábamos para pegar en los cuadernos Por ejemplo de Yu-Gi-Oh, de, de Goku, de todos estos, ¿se acuerdan? De Piolín, ¿se acuerdan que había estos stickers? Supongo que todavía hay
1: eh, Ya no. Había, pero era de los dibujos al mundo de los Looney Tunes Sí, no, eh, de los
2: Looney Tunes, sí, es verdad Sí. <ríe> sí En mi caso eh, una, una señora vendía afuera Había, bueno, tenían bastantes Personas, ¿no? Que armaban sus kioscos ¿Sí? Afuera de las instituciones De las escuelas Y chuta, los niños se aglomeraban ahí para comprar El creo que te, eh, la plata que te mandaban A ti la, la mitad se iba ahí, digamos ya Entonces, por los tazos Las canicas también jugaban Los stickers <ríe> <Las> para, <canicas. ríe> para decorar tu, tu cuaderno Eso es que que los profesores te mandaban a poner un color específico para cada materia que llenos de stickers, o sea ya ni se reconocía era
0: ya, algo increíble claro. sí. y, y sabes lo, lo, lo peculiar de mi situación es de que claro, pues muy, muchos de nosotros comprábamos pues nuestros tazos, nuestros trompos también en los, en los quioscos pero lo peculiar era de que este profesor él te vendía los stickers bueno, por un punto pensaremos o okay, que será un emprendimiento del profesor, podría ser, pero lo que cambia completamente todo es de que este profesor te obligaba a comprar los stickers. Y, y es algo súper fuerte, ¿no? Que venga un profesor y te, y te obligue. Y tal vez nos preguntaremos ahí de que, o sea, ¿cómo te obligaba, no? Y me acuerdo que si es que tú no le comprabas estos stickers, ¿no? que valían creo 50 centavos o un dólar, no me acuerdo muy cuánto valía. pero él no te tomaba atención en clases. Si es que tú no le comprabas y querías dar alguna respuesta, tú no, eh, tú no, no, no eras aceptado dentro de, del clima del aula. También no te calificaba los deberes y si es que te calificaba, obviamente, ¿qué creen ustedes que pasaba?
2: La mala nota, ¿no?
0: Claro, una mala nota, entonces... Era así, este profesor no nos vendía los stickers, pocas palabras te obligaba. Recuerdo que nos mandaban a veces el friambre, me mandaban como 25 centavos que era suficiente para, para comprarte un cachito en ese tiempo. Con 25 centavos te comprabas un cachito, papas tranquilamente, un seco, en fin. Y se te iba el dinero ahí en los stickers, en algo que prácticamente luego te, te, te olvidabas y se te perdía. Eso era una parte de este profesor. Tiene muchos, muy, muy, tengo muchas experiencias también con, con él super malas, de castigo. Pues recuerdo que... Yo, bueno, yo soy una persona hasta el día de hoy que soy muy distraído. Mientras estudio, mientras leo, soy muy distraído. En la universidad, me acuerdo que, que me gustaba ver los arbolitos, <risa> las palomas que iban ahí mientras el profesor de la universidad hablaba. Y no creo que sea, eso sea malo porque me ponía a pensar sobre cosas de la vida, en fin, tantas cosas que uno tiene por pensar, que nunca se acaban. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con este profesor? Él cogía los marcadores y te lanzaba a la cara si es que tú no atendías y peor aún si es que dabas una, una mala respuesta. Eh, llegó el punto de lanzarme de, de, de a la nariz, pero lo, lo peor en sí era que una vez cogió el borrador el volador que era estos de maderita No sé si, si, si recuerdan Estos poníamos el, el nombre Ahí de, del curso y tanta cosa Que se ponía ahí Él cogió el volador y me lanzó la cara Puedes creerme Me lanzó la cara Y bueno, ese es un aspecto muy, no sé Conductual, tal vez Bueno, yo creo que ahora Tal vez lo, lo veo de una manera chistosa Porque no me está pasando ahorita Pero cuando niño, pues uno sufre ¿no? Uno sufre este tipo de de agresiones que tal vez eh, si le, le contabas a tus papás o bueno, en fin, podían pasar muchas cosas que tú como estudiante podías salir perjudicado en realidad por la autoridad del profesor entonces pasaba eso yo era un, no, no era un estudiante que siempre sacaba buenas notas en realidad siempre sacaba malas notas era un pésimo estudiante para ojos del sistema educativo y recuerdo que una vez este profesor Llegó al punto de decirme que no valgo nada, así, literal, que no valgo nada. ¿Qué fue que pasó? Pues tenía, no recuerdo muy bien si era un trabajo o prueba que, que, que había sacado malas notas en realidad. Y pasa que una vez no presento el deber <ríe> y creo que este, este, este profesor ya estaba cansado de que no haga los deberes, pero creo que no era porque no, 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 no me gustaba, sino porque no podía. Entonces esta vez sinceramente me olvidé de, de presentar el deber, el profesor me dijo, me llamó al final de, de clase después de cuando inició el recreo y me dijo, Eric, ¿qué te pasa? Que yo ya estoy a punto de, de irme a la vida del colegio y que no voy a llegar a hacer nadie en la vida si es que sigo sin hacer los deberes. Me dijo, porque tú ahorita en la escuela no vales nada, así, no sé si es que tal vez alguna vez a ustedes les dijeron eso. Pero a mí me pasó. Me dijeron, Eric, tú no vales nada.
1: <risa> Esto es a
2: la, a la frase típica que se usa en las escuelas, ¿no? A ver, estás en tercero de básica. A ver, chicos, compórtense que ya no son de segundo. Y así sucesivamente por el resto de tu vida, hasta de tu vida académica, ¿no? Estás, es o sea, estás en séptimo de básica. Chicos, ustedes dense cuenta, ya están yéndose al colegio. Ya ya tienen, ya son prácticamente jóvenes. Y en el colegio, uh -huh. cuando te vas a graduar, Ustedes ya van a pasar a la universidad, ustedes ya no son a ser unos chicos, entonces, qué bestia,
0: ¿no? Sí, en realidad siempre pasa eso, ¿no? Es verdad. Y, bueno, no sé, tal vez yo sí era inquieto, tal vez por esta, esta idea de, de, de distraído, pero capaz que hasta pude aprender más siendo distraído que sentado ahí escuchándole al profe y lanzándome marcadores cada vez que no atendía. Ojo, con eso no quiero decir que todos los profesores, pues, nuevamente, insisto, sean así, no, para nada. No quiero hacer quedar mal a mi misma profesión, para nada. Pero tuve este profesor, ¿no? Que, que ahora en realidad yo me pongo a pensar y e insisto, parece un poco chistoso ahora, sí, en la posición ya de, de adulto, pero de niño no. O sea, ¿qué problemas me pudo haber causado si yo me hubiese quedado hasta el día de hoy pues, en ese odio hacia el docente? No, no lo sé. Pues, pues bueno, en realidad creo que todas hemos tenido feas experiencias, que ahora, pues sinceramente me duele mucho recordarlo, pero pero bueno, no sé, tú Vivi, por ejemplo, tendrás también tus experiencias, ¿verdad?
1: Sí, tenía experiencias, pero malas, pero era ahorita chiste. <risa> es que en mi escuela, eh, mi escuela era solo de mujeres, Yeah. yo tengo una mala manía hasta el día de hoy de sentarme sobre las piernas yeah. me siento sobre las piernas pero me siento lo más cómodo la profesora es decir o sea se pones
0: tu, tu, tus piernas encima de la silla y te sientas sí sobre tus piernas
1: sobre mis piernas o sea yo yeah. no toco el piso I con yeah. mis piernas me siento en mis yeah. pero me siento yeah. cómodo
0: y yo, eh, en realidad También. es súper cómodo pero yo no puedo porque tengo, estoy muy alto. <ríe> Chévere vivir. o claro,
1: si es que no, metía las, las piernas en el en el cajoncito donde se guardaban los cuadernos.
0: Ah, ese es un clásico, verdad.
1: <ríe> ya, o sea, de verdad. O sea, era de pero me sentía demasiado cómodo.
0: <ríe> claro.
1: Pero imagínate, una, una profe me en ¿Sí? habló enfrente de todo el curso y además de hablarme, Tenían una mala costumbre de darnos eh, con el anillo, ni que fosforito, raspar. Pero esos anillos eran como de con piedra, como de compromiso. <risa> Entonces, yo, o sea, me dolía. Y además de que me dolía, me daba vergüenza, porque decía que una... Una mujer no puede sentarse de esa manera, que una mujercita tiene que poner los pies sobre el suelo y bien cerraditas las piernas. Pero yo no, o sea, yo no había las piernas tampoco para decir, pero, o sea, se expresaba de esa manera, que una mujer debe de tener, de estar en su puesto, que solo un hombre puede, puede ir por poco y sentarse como él quiere, y una mujer no. O sea, y yo me quedaba con que, o sea, no sé ni tonto pensamiento de niño decían tal vez tengas razón y y o sea date cuenta de que eso que tal vez quisieron corregirme no no lo puede no lo, no pudieron porque hasta el día de hoy yo yo no puedo sentarme correctamente o sea hay casos en donde ya te toca sentarse, pero no tienes esa comodidad como te como quieres tú. Uh -huh. Asimismo, este tenía o cogí otra manera de que yo escribía todas las L, la I, así los que tengan palitos las letras, eh, a escribir con la regla. Y me atrasaba en la materia. Y uno de esos días la profe decide revisar si estamos al, al día y yo me había trazado y eso fue lo peor, me, me habló, me enfrente de todas, me dijo, que okay, niño, usted cómo va a ser posible que escriba de esa manera, si usted ya tiene que escribir bien, no tiene que utilizar, o sea, me trató todo de una fea, fea manera, como, o sea, tonta, cómo vas a escribir así, ya pero no, no sí. me dijo las palabras ya, y así mismo aplicó el anillo y me dijo, no se escribe de esa manera. Y yo, o sea, con vergüenza, no lloré, pero sí me daba vergüenza. Y ese, el bolsé como llegaba, yo le decía a mi mami, mi mami decía, pero vos mismo tienes la culpa. Y así mismo entra esa, esa, esa duda de, no sé, ¿estará bien? Tal vez sí esté bien porque me querían corregir un, un mal hábito, que, que tal vez tenía una, una mala letra o escribían que todo sea en orden, porque según cómo escribes también te, te caracteriza. O Entonces sea, a mí me gustaba tener así todo, sí. todo en orden. El... Entonces yo no sé si eso era un mal hábito o me querían corregir para que yo tenga, para escribir bien, ¿ya? No, o sea, sí agradezco el día de hoy porque me, me, me corrigieron bastante, pero creo que había otros modos de hacerme deber de de que no se escribe con la regla.
0: Claro. Bueno, también ahí entra este este punto, no sé, de ustedes que piensen de la normalidad, ¿no? De qué es lo que la el, el escuela te dice que está bien, que está mal o que es normal. Eso, de hecho, podría ser un buen punto para... Para algún rato también conversar sobre La normalidad que difunde la escuela No sé qué les parece
1: Sí, también se podría hablar eh, Sobre los métodos que tenían Tal vez que haber utilizado también
0: Claro Vivi, pero bueno eh, Entiendo que sí es una realidad muy distinta A la, a la mía no que, que tiene también Su, su pesar, su sufrimiento pero pero bueno, todo esto también son como, como experiencias No sé, bueno, yo creo que, que, que en realidad todos hemos tenido esto hasta, hasta Oscar, que a veces él es considerado como un amigo frío No, mentira, bromita <risa> Hasta tú creo que tienes experiencias que te han dolido Que te han puesto muy feliz, creo
2: Claro, sí, sí, yo creo que todos, todos hemos pasado por esto Pero sí. a propósito de escuchar sus dos experiencias me hacen cosas que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, la que se mencionó y, y está ahí clara es el profesor siempre tiene la razón, ¿no? O no, sí. no, no le discutas porque vos eres el que vas a salir perdiendo. Entonces, todos nos creímos eso desde padres, estudiantes y el profesor terminó por convencerse, ¿no? Que que él no podía equivocarse, que que dentro del aula mandaba a él. Y sin importar. Y esto quiero hacer énfasis en que... Por ejemplo, en la historia de BBC, chuta, No me dijo que... Que era tonta, pero me... Me hizo sentir así. Y en no. la tuya, Eric... Directamente ya te dijo, no eres para nada. Entonces... Chuta, es, es bastante fuerte, ¿no? O sea, ahorita... Los tomamos un poco más... A la ligera. Como que ya son secuestros, pero... En ese momento es terrible, ¿no? Claro, a veces ya, o sea,
0: como, como profe, ya cuando das clase, te pones a pensar: ¿serías capaz de, de hacer lo mismo a tus chicos ahorita? ¿Serías capaz de volverles a hacer lo que a ti te hicieron? Bueno.
2: Claro, es bastante, bastante, no. bastante fuerte. Ajá. Y sobre todo, Eric, tú también mencionaste lo que son los castigos físicos, digamos ya, que. Que te golpeaban, uh -huh. te lanzaban el borrador, los marcadores. A Viviana les chaspaban con el, con el anillo. En otras escuelas, por ejemplo, la mía, había la típica. No sé si les ha pasado que también les hacían les tiras la mano y les daban un reglazo en la palma. No sé si... ¡Claro! Alguna...
0: La típica de los padres que siempre te cuentan. Bueno, mis papás me han contado siempre eso, mis abuelitos. Claro, verdad.
2: Sí, claro. Y vos, y vos por ejemplo, cuando ibas a la escuela, veías que los padres son los... Los que promovían este, este actuar de los docentes, también, por ejemplo, decían, verás yo ya le dije a tu profesor que si te puestas mal, que te pegue nomás. O sea, uno le podía peleas en la casa y fuera de la casa también, entonces es, es bastante Ay, fuerte.
0: Claro. Y bueno, también, no sé, los, los padres también, bueno, no, no nacen siendo padres tampoco, tienen sus errores... Algunas cosas que los hijos no nos parece pero, pero bueno, en realidad creo que surge desde el profesor, y no con la intención nuevamente de hacerle quedar mal a un profesor, a nuestra profesión, de que, bueno, los padres nunca se prepararon para ser padres, o la mayoría creo. Entonces, eh, ¿en dónde ya es este problema? no de Bueno, el profesor es el único que se ha preparado por muchos años para dar una clase, Sabrá de psicología educativa, de metodologías De didáctica, en fin, de todo el universo De conocimientos que, que, que abarca El proceso de enseñanza-aprendizaje Entonces, ahí surge Esto, ¿no? De que una persona preparada ¿Cómo es capaz de, de Hacer esto, no?
2: Claro, y sobre todo Lo que mencionamos en, en el tema anterior, que era la normalidad ¿No? En esos días era Completamente normal ese tipo de actuar, que O sea, era, era normal que el, pro, el padre de permiso Que el profesor golpea Era algo normal Ahorita ahorita no lo ves así Pero en ese tiempo era algo cotidiano Algo de todos los días Pero con el paso del tiempo sí. ahorita ya no Y claro El, el docente es el, el único que se prepara El estudiante no se prepara para ser estudiante Los padres chuta, no, no, no puedes vos hacer un curso de eh, tener un hijo y decís voy a probar, sabes qué pasa, sino que ya, ya estás ahí, ya. ya está, no, no pudiste, claro. no traes tiempo de prepararte. Claro que puedes tener unas expectativas, digamos, pero el rato del rato es completamente distinto.
0: Oscar,
1: permítame si
0: te Sí, 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 Vivi, discúlpame. Sigue nomás, perdón.
1: Pero si te Pones a pensar. Este ellos querían lo mejor para nosotros. Tal vez algunos padres no utilizaban la, la violencia, sino las palabras para que vos de alguna manera te superes y no, como saben decir, no quiero que te quedes en la mediocridad. Entonces tal vez es que eso eso se vivía desde mucho antes, donde los padres eh, tenían la mano dura hacia los hijos ahora es muy diferente, nosotros no podemos decir que vamos a pegar a los niños, ¿no? Pero no hay como ni siquiera decirle, o sea ahorita no se alzar un poco la voz para que nos escuchen porque malinterpretan diciendo que nosotros estamos haciendo eh, un tipo de castigo hacia ellos. Y, los niños
0: conocidos de como es, los niños de cristal me parece que saben decir, sí. ¿no?
1: yo sí creo que es así,
2: claro y por ejemplo
1: no, no con eso yo, yo te digo que les vamos a, a gritar pero se necesita al sal para que es que no se escucha claro, no es como no es que la afán de, sí, sí. De, de decirles ay en ella todo sino chicos escuchen claro pero tampoco le vas a decir llamarlo,
0: no vales nada llamar la atención claro
1: claro, claro pero, entonces eso eso también ha cambiado bastante
2: Claro, y sobre todo lo que tú dices Que los padres, o sea, deben Tratan de ver lo mejor para sus hijos no Por eso digo, era era normal Entonces ellos, pensando que No sé, cómo oh, pensarían Porque no, no soy padre, pero Se ponen en la forma de decir Esto es lo que se hace para que Mi chico sea de bien, ¿no? Entonces, es, es lo que todo el mundo hace Entonces yo también lo hago Y Y claro que no No, no estoy diciendo que que los papás sean malos y tengan la culpa, sino que lo hacen de la mejor manera, como, 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 como tú lo mencionaste, Vivian. Pero ahora hay que darnos cuenta de una cosa crucial que dijiste. La balanza antes estaba completamente inclinada hacia el docente, que era la autoridad máxima, ¿no?
0: La fuente y, de conocimiento.
2: Claro. Y, y cómo actuar en el aula, cómo corregir y cómo todo eso. Ahora, ¿qué se está haciendo? No se está haciendo como lo que intenta este este proyecto, lo que se está haciendo es que ahora los estudiantes ya no puedes decirles nada ya. Por ejemplo, vos haces una pregunta y no puedes decirle nada porque se ofende. Entonces, ¿qué pasa? Va a venir el papá y ahora en vez de decir consíjala a mi hijo, lo que va a decir es usted le echa a tomar, tuve que pagar psicólogo, la terapia, uh -huh. entonces chuta la balanza. Cambió completamente de lado. Ahora están los... Uh -huh los estudiantes ahí que el docente no me puede hacer nada Ajá. entonces tampoco ese es el camino no o sea creo yo de...
0: claro y ahí lo, lo mejor sería pues que la balanza sea equilibrada
2: pues no claro por eso digo que ese es uno de los, de los puntos que tiene este podcast de, que entre los dos se entiendan no solo el uno y, y claro. muchas de las veces los los profesores también salen perjudicados no no los veamos aquí como los como los malos son perjudicados por mentiras de los propios estudiantes y ante eso... Y entra
0: la cuestión legal también. Claro,
2: y, y ahí, vuelta, cambia los papeles. Y cuando hay una discusión legal, el estudiante es el que tiene siempre que ganar. Vos, por el hecho no, no, de tener no, no, alguna no. alguna demanda, digamos, así sea falsa, ya se queda machado tu expediente. Así, simple. Entonces, uh -huh. se cambió, se invistió completamente los papeles en ese sentido.
0: Sí, sí, sí. Yo recuerdo que cuando... Estábamos en prácticas para cuando nos preparábamos para profes. Eh, me tocó una, una compañera profesora que me había contado que ya estaba por jubilarse, ¿no? Y tenía una estudiante que supongo lo, los padres eh, claramente, como a todo lo ha señalado, de que mi hijo tiene malas notas. Es su culpa, ¿no?
2: Claro.
0: Y, y querían denunciarle. Primero querían denunciarle porque sabían que se, se, se estaba por jubilar y cuando tú tienes es, estas denuncias eh, pues vienen algunas cosas como burocráticas tal vez en el que impide una estos pagos a los profesores por todo el tiempo que han estado que es nos merecemos por el trabajo que, que emprendemos que es, es, es duro. Entonces, bueno, a veces lo, los estudiantes también pues lo hacen por maldad, ¿no? Pero quizás lo hacen por el desconocimiento, por la porque no han encontrado todavía la importancia de la educación, porque claramente te educan, pues siempre te dicen, la otra vez cuando hablábamos, recuerdan, que te educan para que seas un profesional, un doctor y todo esto, pero no te educan tu ser, no te educan tu esencia ni nada de eso. Entonces, a veces es por el desconocimiento de parte y parte, ¿no? Del padre del estudiante también del profe entonces es un es un conjunto de, de relaciones que, que vienen a afectar a todos prácticamente recuerdo también esto de con de respecto a los estudiantes lo típico que se se dice aquí de que la, le, la letra con sangre te entra
2: referencia claro, a los castigos, de, los castigos hacia, físicos
0: Claro. Por ejemplo, yo, no, no, ni, ni es por hacerles quedar mal a mis padres, ni nada, o sea, me han dado todo, absolutamente lo que he necesitado para mi ser, para mi esencia, pero a veces lo, los papás por este desconocimiento, a veces castigan a los hijos por, por también su desconocimiento, ¿no? Recuerdo que, bueno, mi, mis papás no no me castigaban en sí, pero me hablaban porque yo llave escribía con la Y. No, escribía con la doble L y mis papás me decían que escriba con la Y. Yeah. Y luego como que pasaba eso, ¿no? Pero no, no, no les acuso, no digo nada. Pero a veces es esta, esta esta ignorancia, este tipo de cosas que, que, bueno, más bien ahora hay que tomar como reflexión, como profundizar en esto para, para cuando estamos con los padres de familia, decir, pues ustedes también sean meticulosos, cuestionense de lo que saben, ¿no? Si es que lo que estoy enseñando a mi hijo Está bien,
2: ¿no? Claro, imagínate el estudiante en esa contradicción. A ver, mis papás me dijeron esto, ¿no? Y viene el profesor y me dice esto. ¿A quién hago caso? No, entra en una contradicción. Y como tú dijiste, la educación de una persona debería ser algo, un solo cuerpo entre padres, docentes y alumnos. O sea, nadie, no que cada quien por su lado, sino que deben ser un...
0: Y quienes conforman también la institución. Claro, todo, sí, sí.
2: Claro, ¿no? no se puede dejar de. Algo,
0: algo que, que, que ahorita recuerdo que quisiera marcar era que, por ejemplo, mi, mi mamá, cuando estábamos en, en la escuela, le, le gustaba mucho enseñarnos las la matemáticas. Entonces, el profe nos enseñaba una un método de suma y ya venían estos los problemas matemáticos. Y mi mamá me ayudaba a resolver el problema como ella consideraba mejor. Igualmente teníamos la misma respuesta. Pero el problema era de que la resolución del problema no era como el profesor nos había indicado. ¿Y qué pasaba? El profesor muchas veces te calificaba mal o existía esta duda. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién creo? ¿A mi papá, a mi mamá o al profe? no También por esta esta división tan eterna de, de conceptos, de aprendizajes también.
2: Claro, esa batalla para decir, profe, yo tengo la razón y este es el método. Si ¿sí sabes que... Muchas otras formas verdad. de resolver, ¿no? O sea, si mis papás me enseñan sí. de esta forma y, y llego al resultado, pues. ¿qué, ¿En qué influye? Que no haga lo que dice, pero en la escuela, que no, que tienes que ponerse el proceso, que te quitan puntos por el proceso, aparte de los estiques, ¿no? <risa> 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 claro es verdad. Momento, entonces, es es, claro, es sí, confuso, eso. en esa edad sobre todo, ¿no? ¿A quién hago caso? Sí.
0: sí. <risa> Bueno, pues mis queridos amigos, para para ir cerrando el podcast, eh, yo quisiera pedirles, pues, no sé, eh, tal vez una su opinión, su una reflexión de, de lo que hemos hablado el día de hoy, concretando algunas cosas también, no sé, alguna algo en que quieran profundizar, reflexionar, analizar para para los que nos escuchan. Mm, claro, yo. Yeah.
1: En mi personal, como he dicho, yo pienso que las vivencias que hemos tenido no, no quisiéramos que pase con nuestros alumnos. Quisiéramos ser esos profesores que tenemos en mente que fueron ejemplares, que marcaron bastante en nuestras vidas y que fueron y son, como se dice, que dignos de, de admirar porque se entregaron como docentes a todos, y docentes que no quieres vos ser como ellos, sino mejorar eso.
2: Claro. Claro, en este encuentro nos hemos centrado en las experiencias negativas, ¿no? Pero no sirve una mala idea, no es que todo en la escuela fue negativo. Ya hablaremos en, en los próximos encuentros sobre las positivas, que también hay bastantes. Eh, sí. No se le va a poner a un profesor como la persona tirana y mala. Solo en este caso que era el tema central. Y una frase que, que, que dijo Viviana. Sé ese profesor que tú necesitabas cuando eras estudiante. Digo necesitabas porque... ¿Cuál era el más querido? El que no venía a clases. El que no mandaba bebés. El que no te exigía. El que vayan al recreo, a, a una... ...una media hora antes... ...entonces ese es el más querido... ...pero ¿no? tal vez... ...te haga un daño, ¿no? O sea... <risa> ...ahorita no puedo pensar por rato. ...lógico... ...claro... ¿no? ...entonces... ...por eso digo... ...te pones a pensar... ...y si ese, ese profesor que necesitas ...porque... ...en alguna época también... ...vos tenías un profesor que te caía mal... ...porque... Eh, ...se tomaba el tiempo de enseñarte... ...pero... chuta uno también... ...es medio terco, ¿no? ...entonces... Chuta, ...con el paso del tiempo... ...también te das cuenta y dices... Chuta, gracias, ¿no? Y te queda también marcado, así como las experiencias negativas, también te quedan, las positivas te quedan marcado y dices, chuta, este profe, gracias a él, puedes hacer estas cosas o u otras, ¿no? Entonces, sí. eso quería decir que no, no, por, el tema de hoy se dio por esto, pero no todas las experiencias son negativas, tenemos muchas positivas también, profes, que las tenemos en el corazón y, y eso quería para concluir.
0: Sí, claro, en realidad es eso, ¿no? Hay profesores buenos o malos. Eh, en fin, hay una variedad. Como yo yo creo, lo, lo que podría concluir respecto a lo que he hablado, re, he recordado, le he escuchado a Vivi, a ti Oscar, es que todos tenemos un papel, ¿no? Y es principal, nada, que el profesor es la autoridad y el estudiante pasa a segundo plano, ni que el estudiante es la. La, la primera visión y el docente pasa al segundo plano, nada, para nada, absolutamente todos, los padres, los niños, los chicos, los docentes, todos, absolutamente todos, que cada uno influye en las personas que nos rodean igualmente, que los docentes nos apoyan, hemos encontrado muchos profesores, yo he encontrado muchos profesores así, entonces yo creo que es eso, ¿no? De, principalmente lo que el estudiante busca es motivación, apoyo, ahora he visto que hay muchos chicos que se están dedicando a, a sacar su su, su ¿qué dirías su chispita, su imaginación a través de, de esto del freestyle no sé si han visto de, de rap que, que hay chicos que son muy buenos pero por ejemplo yo yo siempre me acuerdo que los jueves aquí en Cuenca a las 7 de la noche me parece que es sí, a la, o a las 8 en que ellos se, se reúnen y se encuentran para mostrar su creatividad.
2: La batalla de y los pues, gallos.
0: El, la batalla de los gallos, ¿eh? justamente eso. Y hay buenos chicos, o sea, chicos que tienen talento y chicos que recién están aprendiendo, aprendiendo que van a llegar a, a tener un buen talento. No digo que haya más talentos que otros, absolutamente todos son buenos. Son tener el valor de pararte ahí y, y, y cantar enfrente de todos, de improvisar. Pues ya ahorita improvisando me hago la foca. <risa> Entonces es, es una habilidad de los chicos, y que si es que la escuela no, no te apoya, pues tú mismo busca tu, tu motivación si es que el, el alumno no no viene donde ti, querido amigo, profesor pues búscale al alumno no entonces es toda esta interacción de, de dar y, y sin esperar de recibir algo les agradezco mucho a todos y les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, estamos como Educación al Desnudo en Youtube, en Twitter en Anchor FM y también en Spotify les agradecemos, un abrazo a todos